0: どうも運動に伴う痛み改善の専門家岡崎俊信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして国内外の一流の指導者から学んだスキルで病院で改善しなかった方の症状を再発しない状態に導いています。あなたはここの音声講座をを聞くことで慢性痛や運動障害を克服して痛みなく自由に動ける体を取り戻すための知識を得ることができます。ということで今日もお話ししていきますね、えー、今日のテーマは感情と情と動の違いいっていうお話です、えー、この「情動」っていうものが何で大事なのかっていうことなんですけど、えー、これは僕らが感じる痛みっていうものと深く結びついてるからなんですね。えー、感情っていうのはまあ日常的に味わってるもので、エモーション、まあ、僕らよく感じてるので、これはまあわかると思うんですよ。で、情動ってあんまり聞いたことないと思うんですね。なんですけど、痛みを理解する上でこの情動っていうのはめちゃくちゃ重要ですっていうことなんですよ。この情動が理解できていると、えー、あ、なるほど。な、だから僕らは痛みに強い人と痛みに弱い人がいるんだと。まあ、そうういっったことが分かるるようになってくるんですよねでじゃあ情動っていうのは何なのか感情っていうものは一時的なものなんですよね。まあ、ある出来事に対しての、えー、心の反応ですよねで。それに対して情動っていうのは、えー、一定期間ですね持続してるものなんですよ。一定期間持続してる心の状態ですね。感情が反応なのに対して情動っていうのは心の状態ですで例えるなら感情っていうのは気温みたいなもんなんですよその時その時で変動があるとで一方で情動っていうのは季節みたいなもんですねある一定の期間同じような傾向が続いてるっていうだから最近気分が沈んでるわっていうのも、まあ、これも情動といえば情動ですねでまあ、要するに感情っていうのは短期的な、えー、ある特定の原因に基づく反応です。で情動っていうのは感情よりももっと長期的で,で特定の原因っていうのがない場合もあるんですね。ないというよりはそのいろんな過去の感情とか体験の積み重ねによって作られるものなんですね。なのでまあ何て言うんだろう世界観みたいなイメージに近いかもしれないですね。えー、この情動がものすごくネガティブな状態なのとポジティブな状態だったら、えー、なんか世界を見る目が違ってくるというか、えー、まあそういった感覚がありますね。で、えー、この情動っていうものが、えー、この痛みとどういうふうにつながってるかっていうことなんですけどネガティブなこの情動が続いてる場合っていうのは痛みを抑えててくくくれる回路がううまま働かなくなってしまうんですねで逆に、えーまあ、ポジティブな情動である場合はその痛みを抑制する回路っていうのがちゃんと働いてくれるんです。で痛みを抑制する回路っていうのはこの脳の報酬系っていうまあその僕らが例えば山登りで頂上に登ることができた到達することができたっていう時にその達成感感じるじゃないですかで嬉しいやったーっていう感じですねであれがまさにその脳の報酬系っていうものを刺激するんですねでこれメゾリンピックメゾリンビックドーパミンシステムって言いますなんかオリンピックみたいな感じの名前ですけどメゾリンビックドーパミンシステムですねでこれはまあ報酬ですね脳が何かを達成したりとかすごいワクワクしてる楽しいって感じたりする時にこれが活性化するんですねでそうするとえー、このまあ、ポジティブな情動が、まあ、増えるわけですよこの何か楽しいとか達成したっていうのを繰り返し経験することでこの情動っていうのがポジティブな情動に変化していくんですよね。で逆になんか自分のすごい無力感を感じたりだとかなんか自分ってダメだなって何やっても失敗ばっかりだなみたいな感じの状態が続いてる時っていうのはこのメゾリンビックドーパミンシステムっていうのが、えー、まあ刺激がされないというかあの機能不全になっちゃうんですね、まあ、そうすると気分障害ですねなんかそういった情動の、えー、変化っていうものと関連してるっていうことが分かってますなので、えー、僕らが普段ですねどういった、えー、情動になっているかっていうのが、まあ、この痛みの感じやすさとと密接につながってると、まあ、切り離して考えることはできないっていうことなんですよ。なので、まあ、痛みにものすごく敏感な状態っていうのはあんまりその痛みを経験されたことがない方にはわからないと思うんですけどで僕も含めてわ、えーまあ、からないんですよね。なんですけど本当にあのものすごく痛みに過敏になってる方っていうのはあの僕も何度もお会いしてるんですね。というのがやっぱりご高齢の患者さんってその自分の体の痛みと向き合ってる自分の体に意識が向いてる時間っていうのが長い傾向にあるんですよね。で例えば僕らだったらそのまあ仕事やってたりだとか。まあ、社会人だったらね仕事やってたりだとかまあなんかこう、えー、いろんなことに忙しいだとかでちょっと体の方に意識が向かないそれ以外のことに意識が向いてるっていうことがまあ多いと思うんですよね時間的になんですけど、えー、まあご高齢の方の場合そんなにその外に出てまあ活動的にされてる方はもちろん別ですよなんですけどまあ家に閉じこもるというかあんまりその外に出てえー、みんなと喋ったりだとか運動したりすることもなく、えー、家で過ごしている方が多いっていう場合、えー、やっぱり、まあ、筋力低下とかも相まって、えーまあ、痛みが、まあ、血流が悪くなるとかですねでミトコンドリアの機能が低下するっていうことが起こるので、まあ、そうすると痛みがどうしても起こりやすい状態になってしまうんですよね血流が悪くなったりすると、えー、それで痛みが起こってくるとそうしたらは痛いなっていうことばっかりにどうしても意識が行くので、だんだん気分が落ち込んでくるんですよね。で、まあそういうわけでその気分が落ち込んでる状態がえ長く続いてしまうと、この情動っていうものが、えー、どんどん自分のその無力感ですよね。えー、もうなていうのかな不安とか恐怖の情動ですね。え、そういったものにだんだん支配されていくと。そうすると、えー、先ほど言った、えー、メゾリンピックドーパミンシステムっていうものが、えー、機能不全に陥ってしまってあんまりそのなんていうのかなポジティブな感情っていうのを感じにくくなっちゃうんですよね。何か何やってもこう楽しいって感じないとかなんかこう無力感達成感みたいなものがないとか何やってもダメだろうとか、うん、なんかそういう。無力感ですねそういいっったものにつながっていくとでこれになると痛みがさらに増してくると痛みを感じやすくなるからですねまあ専門的には痛みの行き値が下がるっていうんですけどうんあの例えばえっ、ー、と50の刺激があった時に初めて痛みを感じるっていうのだとしたら普通がえー、20とか30でも痛みを感じてててししままうううっっいう状態になってしまうわけです痛みの行き地が高い人だと全然痛みとして脳が認識しないんですけどまあこれぐらいだったら問題ないから痛みっていう感覚は必要ないよねっていうことでまあ痛みっていうのは警報システムみたいなもんですから危険を知らせるためので危険じゃないって判断したら別に脳は痛み出す必要ないんで僕ら痛み感じないわけなんですよねなのでえーそうだから行き地が下がってしまうと痛みを感じやすくなってしまうっていうことなんですけど、まあ、それがこの、えー、ネガティブな情動具体的には不安とか恐怖とか無力感ですね、えー、そういったものが続いて、えー、しまうとこの痛みの行き地が下がってしまって僕らは痛みを感じやすくなってしまうと。でさらにそれで痛みを感じやすくなるのでまたより痛いって感じるわけですよちょっとしたことでそうすると本来は痛くないのに痛いって感じるわけだから、まあ、睡眠とかにも影響するかもしれませんしあるいはもう普段からもう痛いっていうことにしか意識が向かないとそうすると人間っていうのは意識を向けたものが拡大されるっていう、まあ、そういう傾向にありますのでえー、もっとさらに痛みにか対して敏感になっていくとそうするとよりもうダメかもしれない不安だとか恐怖そういった感情が、まあ、さらに大きくなっていってっていうこの負のループが、えー、形成されてしまうわけですねそうすると、えー、状態っていうのがもうね想像していただいたら分かると思うんですけどどんどん最悪の連鎖が起こってくるわけなんですよねなのでこの連鎖を止めなきゃいけないんだけどなかなか、えー、もうその視野が狭くなってしまってる状態、えー、特にご高齢の方で家からあんまり出ないとかですね、えーまあ、中高年の方でもうんなんか人に相談できる人がいないだとか、まあ、なんかのきっかけでそういったそのネガティブな情動っていうものが続いてしまった場合これはまああの痛みに対してすごく敏感になるので、まあ、腰痛っていうのも本来はそこに問題が全然ないのに、えー、そこが痛いっていうふうに感じてしまうっていうこともあるわけですね。これがまさに情動ってていいうものと関連してるわけですで感情が、えー、散り積もったものが情動を作っていくっていうふうにも言えますので。えーまあ、感情が雪であれば雪がパラパラっと降ってきてそれがちょっとの間だったら、えーまあ、喜びの感情とかによって、まあ、そういう温かいエネルギーによって溶かされていくんですけど、えー、すごい冷たい状態ネガティブな状態が続くと、えー、どんどんどんどん雪が降って、まあ、その冷たい感情っていうね雪がどんどんどんどん降ってそれが溜まっていって。えー、いつの間にかそれががずっとと続いててくると雪の壁でできてしまうわけですよで、それがそのできちゃった壁がまさにこの情動ネガティブな情動っていう、まあ、そういうふうにイメージしていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。なので、えー、こういった負の情動っていうものを抑えていく、えー、形成されないようにしていく、えー、ポジティブな情動を築いていく。ためには何が大事なのかっていうことなんですけどこれは、えー、希望と期待感なんですね。希望。これは今痛いけど状況は良くなっていくちゃんとした治療を受けていけば良くなっていくんだっていう希望ですよね。あとは期待感。えー、同じ手術をするにしても、えー、結果がい,い人と痛みが取れる人と痛みが取れない人っていうのを研究した、えー、ものでは結果として、えー、プラセボといって、まあ、偽の手術ですね実際には手術してないんだけど手術したふうに見せかけた人と実際にちゃんと手術した人では、えー、ほとんど痛みが取れた人の数が同じだったと。で痛みが取れなかった人手術しても痛みが取れなかった人の傾向として手術で本当に良くなるのかなっていうそういう期待が持てなかった方だったっていうそういう、まあ、研究結果が出たわけですね。なので僕らにとってこのんやっぱり重要なのは期待感とか希望っていうものをどんな状況においても、えー、忘れないっていうことですよね。その希望を常に失うことなく持ち続けるそれが、えー、僕らが生きていく上でその痛みに抵抗する、えー、人生を痛みっていうものに支配されるんじゃなくて、えー、痛みを克服してよりその楽しい人生を送っていくためにはこの期待感とか希望あとは無力感の反対ですよね有能感。自分はやればできるんだっていう自分は絶対大丈夫なんだっていう、えーまあ、そういった感情ですね気持ちそれが、えー、僕らのこのメゾリンビックドーパミンシステムっていうその解の、えー、快感を感じた時に活性化する経ですね経路この達成感とか楽しいっていう、まあ、心からやったったていう感じですよねそういった感じを得た時に活性化する経路がちゃんと働いてくれることで痛みに対して強い脳ができていくということなので僕らが感じてる僕らが見ている世界観そういったものは幼い頃からのトラウマだったりだとかなんか自分がずっと失敗続きで。えー、自分っていうのはもう大した人間じゃないんだとか何やっても私には悪いように働くんだとそういうふうな無力感、えー、希望がない状態それが続いてしまうと、えー、どんどんどんどん痛みに対して過敏になってしまうと、まあ、そういった脳になってしまうっていうことなんですよね。まあ、これは本当に避けたいことだと思いますので、えーまあ、ちょっとこの普段ですね僕らが何気なく受け取ってる情報、まあ、目の前に起こった出来事っていうのを、えー、ポジティブに解釈するのかネガティブに解釈するのかこの状況は自分にとって、えー、学びの場であると、えー、この出来事によって自分がより成長できるんだって思ってその課題に取り組むのかそれとも何、えー、で自分ばっかりこんな嫌なことばっかり起こるんだと。もう本当やってられないよまあそういったふうにえ出来事に対して、えー、悪い解釈ですね質の悪い解釈をしてしまうとどんどんこのネガティブな情動っていうものが形成されていって、えー、しまうということになります。ですから、えー、起こった出来事に対して僕らがどういうふうにその情報を解釈するかっていうのがいかに痛みの治療において重要になるかということがここで分かりますね。ということで今回のお話は以上です。